0: eurozóna.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Kinek kell szurkolni Izraelnek, vagy az gázai jövezetben élőknek mind a két oldalon óriásiak a szenvedések, az emberek tanácstalanok ebben az országban, akik elfogultság nélkül figyelik ezeket a drámai dolgokat, amelyeknek a következményei beláthatatlanok. Szalai Máté egy tipikusan objektívnek nevezhető komoly szakember a közel-keleten is szokott gyakran járni, és annak a térségnek az átfogó ismerője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy
1: Ön szerint kinek van igazán, olyan például kinek szurkol?
2: Én azt gondolom, hogy annak elnére, hogy a, a nemzetközi közbeszédben ezt a konfliktust egy ilyen izraeli-palesztin konfliktusként ábrázolják, amiben, amiben valamelyik oldalra kell állni. Szerintem ez, ezt a képet jobb, hogyha ezen lékünk, hogy ezt elfelejtjük, mert igazából szerintem fontos, fontos azt állunk, hogy az izraeli-palesztin civilek mellett egyszerre ki lehet állni, lehet elítélni a Hamásznak a boldoszó terrorcságményét, és lehet jogosan felrúni kritikákat azzal kapcsolatban, hogy így rá, hogyan lép fel ebben a helyzetben, amikor olyan dolg történnek, amikor kiderül, hogy mondjuk a gázai bombázásoknak, a, a civil a száma az több ezerre tehető már, tehát szerintem ezek, ezek egyszerre működnek, és nem kell nekünk egy, 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 egy tökéletes szereplőt keresnünk ebben a konfliktusban. Hát megszokhattuk, hogy ez egy olyan konfliktus, ami, ami ugye gyakorlatilag 1948-ig Izrael kikáltásáig vezetett sőt hát már korábban is, és hát eddig sem azt láthattuk, hogy vannak morálisan tökéletesen tisztés, és morálisan tökéletesen rossz szereplők, de azt hozzáteszem, hogy nyilván a a, Hamász, a szervezet, a mellé állni azért az nagyon nehéz
1: lenne. Igen, az itt és most megkülönböztethető a múltal szemben, hiszen az itt és mostban annyit azért mindenkinek át kell éreznie Izrael oldalán, hogy egy páratlan csak és kizárólag civilek elleni támadás történt, és gyerekeket túlszulejtettek. Ezeket hadifogóinak nevezik, tehát ez történelmileg is a leggonoszabb rendszereken is túl túlteszni, látszik. Ön szerint egy rendszer az, amit a Hamas csinál, tehát az, az egy a Gáza az maga egy rendszerben élő valami, a hamas pedig egy államszerűség, és ennek a hamasnak az az létérdeke, vagy, hogy, hogy, hogy úgy éreztesse az arab világgal, hogy föl lehet számolni azt az idegen testet, amit Izraelnek neveznek?
2: Ez utóbbi mindenképpen igaz, tehát a Hamas úgy pozicionálja magát gyakorlatilag a 80-as évek végétől, tehát a létrejöttétől kezdve, hogy ő az a, ez az a szervezet, amelyik, amelyik a leghangosabban, a legradikálisabban harcolizállás szemben ugye ellentétben mondjuk a, a Fatahal és korábban Jasszera rapathozma, a Mahmoud Abbashoz kötődő mérsékeltebb körökkel a Hamas elutasítja az izrael való tárgyalásokat és a fegyveres fellépésben hisz és azt, azt támogatja. Igazából a Hamasnak a politikai legitimációjának a magját az adja, hogy 2006-ban az utolsó palesztin választásokon relatív többséget szerzett, tehát nagyon megverte meg lepetésszerűen a, a Fatahot, ami a mérségeket palesztin erő, és, a, és különösen igaz az Gázára, amelyet gyakorlatilag a választások után elszakított a palesztin hatóságoktól, és azóta jött létre ez a kettőség, a nyugati partot a, a palesztin hatóság, a Gázát pedig a hamas uralja. Itt igazából én, én nem nevezném államnak ezt a... Szervezet, amit felépítettek, bár kétség kívül mondjuk a, van, van egészségügyi minisztérium meg hasonló intézmények, amiket minisztériumnak hívnak, de hát ez ne téveztem meg minket. A Hamásznak azontól, hogy egy ilyen katonai diktatúrikus rendszert vezetett be a Gáza jövedetben. Ennek ellenére azért a kormányzásnak csak egy részét folytatja a palesztinaknak az érdekében, sőt, hát a nagyon-nagyon kicsi részét, ugye nagy-nagy rész, rész az az a saját katonai erőinek a növelése. Itt igazából a nemzetközi közösség ugye nagyon nehéz helyzetbe került, a Gáza élvezetett a Hamasztat szerettek volna a palestinokon segíteni, úgyhogy nem erősítik a Hamaszt közben, de hát ez lehetetlen volt. Igazából az ENSZ is és más szerveztek is mondjuk fenntartanak és támogatnak oktatási intézményeket, egészségű intézményeket a Gáza ami morális szempontból teljesen helyes politikai, ugyanakkor gyakorlatilag felmenti a, a Hamaszt az alól, hogy ő maga szervezze meg ezeket a tevékenységeket, és elősegíti azt, hogy a Hamasznak a bevételét azt, azt a fegyverkezésre költsen, amire aztán ilyen elképesztően brutális terrorakciókat követnek el Izrael-el szemben.
1: Ön szerint azt gondolhatták, hogy most itt az ideje annak, hogy felszámolják a zsidó államot, vagy pedig azt használták ki, ami Izrael gyengeségeinek mutatkozott, és erről mi ketten beszéltünk nem is a régen, önt, és e, akár csak engem, ki vagyok én persze, nem vagyok szakember, de e, nagyon fájt nekem személy szerint, hogy fasiszta, rasszista gondolkodású emberek bekerültek az izraeli kormányba, és ők diktáltak abban a tekintetben, hogy minek adjanak prioritást, hogy például a nyugati parton a zsidó telepesek száma növekedjen, és az ottani vallási szent helyeknek nagyobb a jelentőségük minden másnál. Oda se csináltak, hogy úgy mondjam a gázai övezetre, csak arra figyeltek, hogy belső harcok nyomán ezek a vallási bolsevikok, vagy vallási nácik, ezek gyakorlatilag azt érték el, hogy, hogy ne, ne, ne lehessen szombaton védekezni se az országnak körülbelül. Tehát elképesztő károkat okoztak, és emiatt én gondolom, hogy Netanyahu felelős, mert ezt a helyzetet használták ki, gondolom én, a, a terroristák.
2: Így van. Szerintem nagyon fontos azt látni, hogy igen, hogy a Hamáshoz hasonlóta erős szerveztek azok, Pont, pont ilyen akciókban érdekeltek. Én nem hiszem azt, hogy azt gondolták, hogy most Izraelt el tudják terülni a térképről, de ezt mindenképpen érzékelték, hogy van egy lehetőség arra, hogy, hogy, hogy bevigyenek egy olyan ütést Izraelnek, és a zsidóságnak igazából, amelyre nem volt példa a holokauszt gyakorlatilag, és ez, ez, ez a lehetőség, ez azt jelentette egyrészt, amit ön is mondott, hogy az izraeli belpolitikai feszültségek felülsödtek, egyébként Netanyahu-tól függetlenül és az ő karikus partnerétől függetlenül is azt látszik az elmúlt képítetben, hogy Izrael nagyon magabiztossá vált a palesztin kérdésben, már igyekezett úgy rendezni a regionális kapcsolatait, hogy a palesztin kérdés zárójába tette gyakorlatilag a hamas kapcsolatban, egy, egy, nem volt egy, egy hosszú távú stratégia, hogy hogyan szorítsák vissza ezt a szervezetet, hanem gyakorlatilag be, be akarták zárni Gázába, és úgy tenni, mint hogyha ez nem is jelentően nagy problémát a legtöbb hírszerzési kapacitás az a, az a, az a nyugati part, tehát Cicjordániában irányult az elmúlt években ott voltak inkább fellángolások, és hát ebben a helyzetben a Hamász úgy érezhette, utólag sajnos kiderült, hogy jogosan, hogy van egy lehetőség erre az akcióra. Én egyébként nem gondolom azt, hogy a Hamas nagyon megtervezte azt, hogy mi fog következni az akció után. Nagyon fontos azt látnunk, hogy ezek a terviste szervezek nem olyan hierarchikusan működnek, mint mondjuk egy állam. Lehet látni azt, hogy a Hamasnak vannak katonai vezetői, vannak politikai vezetői, a politikai vezetők nagy része Katarban él, igazából a lévő kommunikáció sem olyan szoros, mint, mint gondolnánk, és azt is láthatjuk, hogy a politikai vezetés Katarban nem tudta, hogy mikor lesz az akció, lehet, hogy nem is tudta, hogy lesz ilyen akció, és teljesen más hangot ütnek meg ma is ebben a válságban. A politikai vezetés többször jelzte azt, hogy, hogy a Hamás készen áll tárgyalni a túszok elengedéséről, ezzel szemben a katonai vezetők Gázában azt mondták, hogy ők nem fognak tárgyalni erről.
1: De ezeket a katonai vezetőket meg, nem Ezek a katarban ülnek? Vagy, vagy netán ez az egész egy csőcselék tombolása volt? De ha csőcseléknek nevezük, mert azok kelletek legyenek, akik csak és kizárnak gyerekekre, meg öregekre, stb. támadás, azokat hadifogóinak nevezik a kisbabákat. Tehát egyszerűen egyszerűen megáll az embernek az esze. Na most ez a csőcselék, ez, amit én annak nevezek, lehet, hogy ön kiigazít, ez valójában gyakorlatilag ura a helyzetnek a jelek szerint Gázában, és ők azok, akik leuralják a gázai népet, gyerekeket, felnőtteket, öregeket, élő pajsként alkalmaznak. Hát ezt én láttam ezt Hezbollah oldalon, személyesen dél hogy ilyeneket csinálnak.
2: Így van, hát ez, 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 ez teljesen szinten pontos leírás a helyzetnek a ez a katonai vezetők, akiket senki nem választott meg, ezek úgy kerültek ilyen pozícióba, hogy a Hamászon belül előreléptek, hogy a jó kapcsolatokkal rendelkeztek, stb. És hát láthatóan tényleg ez a, ez a Hamászvezetés egyáltalán nem teszi előtérbe a palesztinaknak az érdekeit. Ez az elmúlt két hétben szinte minden nap kiderült. Igazából nagyon sokat mondó volt szerintem az is, amikor az egyik Hamászvezető gyakorlatilag azt mondta, hogy nem, nem is ők ejtették a túlszokat, mert ők nem akartak ilyet csinálni, hanem amikor ők kitörszek Gázából, akkor jöttek gázai civilek, és ők csinálták ezt a, ezt a dolgot, és ők ejtették a túlszokat, tehát gyakorlatilag rátolták ennek ehhez egészhez a morális felelősségét a gázai civilekre, ami szerintem kimondhatatlanul Erkösten túl azt látjuk, hogy hogy a Hámar születők megpróbálták megakadályozni azt, hogy a gázai civilek az déli részére menjenek, és hát folyamatos az az emberi civileket pajsként való felhasználása. És most egyébként a, a héten az alakai kórházat, Ért katasztrófa kapcsán, és azt láthatjuk, hogy a Hamas az első pillanattól kezdve hazudik a kérdésben, és a nemzetközi sajtó pedig valamiért a Hamas által kiadott nyilatkozatokat szinte kritikanek.
1: Ezen ne álljon meg az ész, hogy számukra az egyik, még a New York Times is, mit mond a Hamas, és mit mond Izrael? Mint hogyha a Hamas egy szinkronba hozható lenne Izrael-lel. És itt van az a másik kérdéskör, amit szeretnék az ön véleménye szerint megismerni, hogy, hogy hova süllyedt a, a világban a tömegmédia, illetőleg a szofisztikált média, hogy, hogy azokat a megkülönböztetéseket, amelyeket ön most nagyon érthetően elmond, nem teszi, hanem összemos képi anyagokban mindenképpen összemossa a dolgokat, és ezáltal, mivel hogy nyilvánvaló, hogy a megtorló akcióknak több szám szerint a halálos áldozata, mint a, a terrorakciónak, és a, 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 libano, a, a, a gázai embereknek a, a borzalmas szenvedéseit, amit nem egyszerűen csak Izrael okoz, hanem a Hamas is okozza, mert a Hamas felelős az egészért. De, ők kialakulnak a világ minden részén, az arab világban és Nyugat-Európában is, jó embereknek a, a, a demonstrációi, és a, a mind kivétel nélkül Izraelt veszik célba csak.
2: Igen, hát én azt, azt érzékelem ebből, hogy valóban a közösségi médián is látható az, hogy, hogy valamiért ez a különbségtétel nem történik meg a Hamas és a palesztinik között. Nagyon sokan különösen progresszív körökben én azt kérdékem is, hogy, hogy például a más akcióját a, a gyarmatosítás elni küzdelemnek a a példájának hozzák fel, ami egészen szerintem és ez sokan öm, szerintem ezáltal, ha nem is szándékosan, de, de hozzájárulnak, ahhoz, hogy az erőszak legitimálisra kerüljön. És egyébként ezt hozzátehetjük azt, hogy, hogy Izraelt teljesen öm, rendben van kritizálni, vagy kritikusan hozzáállni öm, bizonyos politikákhoz. Ugye, ahogyan is említettem, és amikor beszélgettünk az elmúlt időszakban ebben a műsorban, akkor is kritizáltuk az izraeli politikákat. Tehát senki nem várja el, szerintem senkitől azt, hogy Izraelt teljesen kritika nélkül elhítjük mondjuk azt, mint a katonai vezetéskont vagy bármi eset. tehát nem erről van szó. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy a közösségi médián és a hagyományos médiában is valamiért itt, itt szerintem is valamiféle csúszott nagyon ebben a kérdésben. Amihez egyébként hozzájárulhatott az is, hogy, hogy valóban ez a kérdés lekerült a politikai napirendről nagy mértékben az elmúlt évtizedben, és, és valószínűleg sok uh, tudás az, az elveszett a közbeszédből uh, a, a, az izraeli-palesztin helyzet
1: kapcsán. Igen, hát ez, 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 egy, ez tényleg Izraelen belüli, jobboldali, vagy nem tudom milyen új messianisztikusoknak a gondolkodásának a győzelme, hogy levették a napirendről, hogy lehessen arab állam valaha, és mintha azt mutatták volna ki, hogy nem kell az arabokkal törődni. Azok majd szép éppen elfogadják a helyzetet, tehát gyakorlatilag rá utaló magatartás, hogy lenézték az arabokat. Tehát lenézik szisztematikusan, mint egy teher a púpa hátukon, de hát cipelik, és aztán majd szépen eltakarodnak, vagy, vagy beidomulnak, vagy mit tudom, mint. Tényleg, hogy a legutóbbi belpolitikai küzdelmekben egy árva szó nem volt Izraelben a nyugati partról, meg nem volt szó a gázai övezetről, és, és közben növekedett a feszültség az Izraelben élő 18 százalék, vagy 20%-ot kitevő arabokról, akik az izraeli állampolgárok, tehát gyakorlatilag egy ilyen átmeneti állapot, ami bármikor robbanhat. Viszont tőlem mindig megkérdezik, és én önnek felteszem ezt a kérdést. Hát milyen megoldás van? Izraelnek a létezése olyan fontos, hogy, hogy ha, ha, ha valaki megpróbálja felszámolni, abból világháború lesz. Az arabokat pedig nem lehet onnan kitenni, hát azok teljesen normális okoknál fogva vannak többségükben ott, nem?
2: abszolút, és én azt gondolom, sokan egyébként ebben a helyzetben is megfogalmazzák azt, hogy, hogy, hogy szükség van ismét napi rendet venni a, a két állami megoldást, bármennyire is lehetetlen tűnik ma az, hogy ez ez, ez megtörténjen. Én múlt héten egyébként Tavivban voltam, és ott is izraeli állampolgároktól hallottam azt, hogy, hogy, hogy sokkal tehát ne folytatják ugyanazokat a vitákat, mint bárki más, és ők is ugyanúgy fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy mi Izraelnek a felelőssége Ugye jött ez zeménykutatás, ami, ami azt mutattak, hogy az izraelieknek egy, egy talán 75%-a legább, vagy, vagy azt mondják, hogy teljesen a kormány felhős azért a, a helyzetre, ami kialakult, és van a tarzykok szerint valamennyire legalább felelős, Tehát mindenképpen ezek a viták megvannak. Ugye az izraeli áldozatok, a Hamas akciójának, izraeli áldozatainak csártegére is beszéltek arról, hogy, hogy ők nem szeretnék, hogy ebből egy, egy háborús konfliktus alakuljon gigázában, és hogy muszáj lesz a, a béke felé ellépni. És, és valóban elképzelhető az, hogy, hogy közép és hosszú távon ebben az irányba fogunk elmozdulni, és akkor a helyi szeretők is felteszik majd azokat a komoly kérdéseket, hogy hogyan tudunk visszamenni kétálmos megoldás, vagy bármi máshajta ö, ö, a megoldás felé, ami, ami nem fogja erősíteni az erőszaknak ezt a, ezt a ciklikusságát, amit, amit ebben a konfliktusban az elmúlt évtizedekben megszokhattunk. De az biztos, hogy a jelenlegi helyzet az rövid távon szerintem még nem teszi azt lehetővé, hogy, hogy ez a kérdés napi ismét. Ugye nagyon fontos lenne a, a túlszoknak a, a helyzetének a, a a, a megoldása, mert az, hogy továbbra is, amennyire tudjuk 220 van még Gázában, az egy, az egy felfoghatatlanul nagy nyomást és hogy felfogható katasztrófa szerintem minden egyes órában, ami, ami, ami eltelik. És egyébként sok izraeli meg is kérdőjelzi, hogy, a, a, hogy miért van az, hogy a kormány többet beszél a Hamas és sokkal kevesebb betarról, hogy mi lesz a túlszokkal, vagy keves, kevesebb akciót láthatunk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit is akarnak a túlszokkal.
1: Minden esetre az a látszat, és abból is, amit ön mondott, és nem tudom, hogy ott belül Izraelben, egyébként a terrorakció alatt is ott volt Izraelben?
2: A terrorakció másnapján
1: érkeztem Izraelbe. De... Értem. Szóval, azért fölmerül itt, hogy Izrael nem olyan erős, mint amilyennek gondolta a világ. Ebből az arabok levonhatnak olyan következtetéseket, hogy itt az idő, most vagy soha, és rá, lapot tesznek arra, hogy eskalálódni kelljen ennek. Miért ne eszkalálódhatna? Hiszen az Egyesült Államokban látjuk, hogy a szemünk előtt borzalmas elképesztően erodálódik a hatalmi gépezet, és egyedül ez a 80 éves ember, Biden mutat valamiféle egy, egyértelműséget. Se, se, egész Amerika nem mutat egyértelműséget abban a tekintetben, nem Izrael lel szemben, mert Izrael oldalán van, de, ne, de mintha egy ilyen fogatlan orosznán lenne. Az oroszok és az irániak most tulajdonképpen tapsolhatnak. Nem fél attól, vagy nem gondolja azt, hogy a végén odáig fognak menni a dolgok, hogy egy ilyen trade-off, hogy azt hogy, hogy jó, Izraelt megmentjük, én, be, én, mint Moszkva, meg be, lefogom az irániak kezét, cserében ti pedig szépen e, e, odaadjátok nekünk, ami a miénk, nevezetesen Ukrajnát.
2: Elképzelhető, hogy vannak ilyen tervek Moszkvában. Én a gyakorlatban ennek a, a megvalósulására nem láttam jelet. Szerintem az oroszok ilyen keresik azokat a. a lehetőségeket, vagy az a helyüket, vagy a stratégiákat ebben a kérdésben. Ugye az orosz-izraeli kapcsolat az, az szorosnak volt mondható, vagy, hát, vagy konstruktívnak, pragmatikusnak volt mondható az elmúlt időszakban. Ugye a két félt, nem csak az a, a rengeteg orosz származású izraeli kötéss, akik a mai napig az irányi nem egy jelentős részét adják ki, de az is, hogy mondjuk az elmúlt időszakban Szíria kapcsán például nagyon pragmatikus együttműködés alapult ki a felek között. Na most ebben a helyzetben azt láthatjuk, hogy az orosz viselkedés az inkább, inkább gyengíti Izraelt, és nem erősíti a pozícióját, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy ez a kapcsolat szerintem most egy kicsit megkérdejelződött. Én hallottam olyan hangokat Izraelben, amelyek azt mondták, hogy Oroszország mostantól Izrael ellenségének tekinthető, hiszen hogyha megnézzük ezeket a szervezeteket és szereplőket, amelyek Izraelre rá tudnának támarni, azok körül, azok mögött ott látjuk azért Oroszországot valami mértékben, tehát ez mindenképpen felvett komoly stratégiai kérdéseket. Oroszország számára szerintem igazából van, van pozitív lehetőség, vagy, 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 vagy öm, olyan dolog, ami, ami jól jöhetnek ki ebben a helyzetben. Ugye minél tovább elhúzódik ez a, ez a konfliktus Izraelben, a nemzetközi közleménynek a, a fókusz az, az egyre inkább elmegy Ukrajnától. Sőt, hát most már azt is lehetett ha hallani, hogy, hogy lehet, hogy Ukrajnának öm, nyújtott katonai segítség is inkább egy része, legalábbis ennek inkább Izrael felé fog menni, ami lehet, hogy egy nagyon kicsi rész, de attól még az ukránának problémás lehet. Ugyanakkor az ukrán vezetés is érezte, hogy ezt a helyzetet ki tudja használni, rögtön váltak Izrael mellé, és fel akarják használni ezt a hogy helyzetet, hogy, hogy az ukrán-izraeli kapcsolatokat mélyítsék.
1: Halló? Hall engem?
2: Igen, igen, igen. Ja, igen.
1: E, ami, ami még utolsó kérdésem, hogy tudja, most nem akarok a részletekbe belemenni, hogy mik szólnak amellett, hogy ez a dolog terebélyesedik terrorizmussal, nyugat-európai antiszemitizmussal, az egyik oldalon, a másik oldalon az arab világnak egy ilyen újabb destabilizálódási hulláma indulhat, az erők szaud és mindenféle olyan erők ellen, tehát olyanok ellen mennek, amelyek kokettáltak Izraellel, Amerika ellenesség végtelen, hogy, hogy nem gondolja-e, hogy ebből lehet-e egy nagyon-nagyon-nagyon komoly világméretű konfliktus még mindig.
2: Én azt mondanám, hogy ennek az eseménynek mindenképpen növekszik, tehát az elmúlt időszakban főleg az alafi kórház kaszatszófája után mindenképpen ott van az eszkációs lehetőség, sőt, hát már most ezt távodik a konfliktus, ugye a jemeni husziklőttek kirakétákat verszíteni az szemben, Szíriában és Irakban pedig amerikai célpontok ellen történtek támadások, ugye egy amerikai meg is halt egy ilyen támadás után szívrohamban, tehát ez mindenképpen ott van a levegőben, és ugyan továbbra is, hogyha racionalitásból indulunk ki, akkor Iránnak továbbra sem érdeke mondjuk beavatkozni izrael szemben. Én azt gondolom, hogy igazából ehhez bolaknak sem érdeke beavatkozni izrael szemben, mert mert ez olyan konfliktus szűnő, amit, amiből az hezból nehezen tudna jól uh, kijönni. Uh, ettől függetlenül ennek az esélye folyamatosan, folyamatosan növekszik, um, és, és ezzel ez mindenképpen számolnunk el. Már van olyan szakértő, amelyik azt mondja, hogy ez a szenárió, Én ezzel még nem értek egyet, mert továbbra is ott vannak ezek a, a szempontok, amik azért csitításra uh, és deszkalációra mutatnak, viszont, viszont ugye nem tudjuk kiszámolni ezt a helyzetet. Igazából a Hamas támadása is olyan volt, ami, ami sok szempontból ellentmond a racionalitásnak, tehát hogyha egy korábban megkérdezi valaki a szakértőket, ők azt fogja mondani, hogy a más nem képes erre, és nem is nem is érik meg neki ez az akció, tehát azt gondolom, hogy most a, a jövő belátás az a szokottnál is nehezebb.
1: Igen, minden szavát nagyon szépen köszönjük Szalai Máténak, minden jót kívánok a viszontvallásra. Köszönöm szépen, kérdés napot kívánok. Eurózóna Azt mertem mondani, hogy a közelkeleti konfliktusnak van olyan oldalága, hogy Európában megnövekszik a. a terrorveszély, b. az antiszemitizmus. Tehet Péter egy európai utazó, szó szerint értelemben, és ugyanakkor olyan a utazó, aki tudós ember, és megfigyelő, tudományos megfigyelő. servus Péter! Mennyire látod... Az antiszemitizmusnak egy új formájának, vagy régi formájának a megőrzése által, elsősorban azokban a nyugat-európai országokban, ahol nagyon nagy számban élnek különböző muszlim szervezetek, és hangadóak, vagy azért, mert ott léteznek, és nem szeretik őket, vagy azért, mert mellettük állnak, és úgy fogja föl a lakosság, hogy azért kényszerülnek ők ebbe az abba az országba, ahol élnek Olaszországtól Németországig, mert hogy az izraeliek nem hagyják őket a saját hazájukban.
0: Hát ugye ez egy régi vita, hogy, hogy az hogy anti mennyire antiszemitizmus vagy sem, és ugye valóban az izrael bírálata az nem csak bizonyos arab vagy muzulmán szervezetek né, de különösen a nyugati baloldalon jelen van, tehát függetlenül hogy valaki muzulmán -e vagy sem, a nyugati baloldali pártok jelentős többsége hagyományosan, hogy mindig Izrael ellenes volt, és noha mondjuk ma már a német szóldanek, vagy az osztrák szóldanek ezt az irányt föladták, de mondjuk ha a francia baloldalt, a skandináv baloldalt, vagy akár az olasz baloldalt, megnézzük, ott mind a mai napig inkább az a narratív uralkodik, hogy Izrael az egy elnyomó, gyarmatosító ország, és ezzel szemben ahogy ugye a baloldali hagyomány diktálná ők mindig a, az elnyomottakat, tehát ebben az esetben a palesztinokat támogatják. Ez persze sok tekintetben egy ilyen kiszervezett anti-amerikanizmus is, itt a baloldal az, az Egyesült Államokat is utálja, és Izraelt is ugye az Egyesült Államokhoz tudja ö, 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 tolni, és mindenkit, aki nem az Egyesült Államok, azt a baloldalon általában szeretni, szokták, hogy az egész ukrán-orosz, Háborúban is meglátható ez az, Valencia a ambivalencia a baloldalon, hogy mindig vannak olyan baloldali emberek, akik nem szívesen állnak ki egészen egyértelműen Ukrajna mellett, mert azzal úgy érzik, hogy a transatlanti világot, az Amerikai Egyesült Államot ö, támogatnák, amit ugye ők hagyományosan elutasítanak. Hm. Hogy valóban most ugye lehet látni a tüntetéseket, ahol, ahol már nem csak antizionista hanem akár antiszemita jelszóak is elhangoznak. Ez valóban mutatja, hogy az antiszemitizmus, antizionizmus közötti határ az sohasem ö, 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 teljesen éles, és itt lehet játszani, hogy valaki Izrael bírálja, de esetleg az összes zsidóra gondol. Másrészt persze hogy az is problematikus, hogyha az antizionizmust eleve antiszemitizmusnak tartjuk, és erre hivatkozva zárnánk ki, hogy semmilyen módon nem lehet a kormányát sohasem bírálni.
1: Hmm. Egyébként tényleg nagyon kacifántos az ügy, mert éppenséggel azok a nyugat-európai erők, amelyek korábban antiszemiták voltak, és nem e, tehát, így vagy úgy, de e, rokon szenveztek az antiszemita szellemiséggel, még ha nem is mondták ki szó szerint a szót. azoknak a nagy része most egyértelműen éppenséggel a zionizmust támogatja. Meglátható,
0: gyakorlatilag az a klasszik amit viszont itt a szélsőjobboldaliság, amit mondjuk Magyarországon legutoljára mondjuk a miék képviselt, az ahogy hogy Magyarországon is eltűnt, hiszen ugye a Ingen. magyar szélsőjobboldal is ma már inkább muzulmán ellenes, Nyugat-Európában aztán különösképpen eltűnt, és tény is való, hogy a nyugati szélsőjobboldali pártok, azt lehet mondani, hogy a legnagyobb zászlóidői az izraeli ügyinek, az osztrák szabadságpártól, az F, az német AFD-ig, vagy a, 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 a francia a nemzeti tömörülési, mindannyian nagyon izrelpártiak. Persze nem feltétlenül a zsidókat szerették meg, vagy legalábbis nem tudom, hogy mi a belső viszniük a hát az biztos, hogy nem a zsidókat, a zsidókat szerették egyszerűen meg. Egyszerűen ugye az ellenségem, ellenség az a barátom, és ők számukra az arabok a főellenség, a muzulmánok a főellenség, és ezért akkor fölfelezték Izraelt barátként. Valamint és e mögött egy sajátos, egy ilyen invert antiszemitizmus látható, hogy a szélső jobb oldal lehet, hogy annyira komolyan gondolta ezeket az összes elméleteket, hogy a világot a zsidók uralják, stb. hogy
1: nekik akarnak hogy
0: érzteti, Jobb, ha jobban vagyunk ezekkel, akik úgymond a világot uralják. Tehát nagyon sokszor az izrael pártiság mögött egy ilyen invert antiszemitizmus
1: látható. levelet akarnak maguknak, hogy igen, azt csináljanak, igen, amit igen. akarnak. Egyébként Magyarországon ennek már a kommunista rendszerben is volt hagyománya, hogy a kádárék most függetlenül attól, hogy a, 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 tulajdonképpen jó, jók akartak lenni a, a, úgymond a világ urainál. Ők sose beszél. Orbánéknál is ez megfigyelhető, de Orbánéknál már ideológia is van, és a szélső jobb is van egy ilyen ideológia, hogy a cionizmus, és különösen amióta Netanyahu a hatalmon, az tulajdonképpen ugyanaz, amit ők e, akarnak. Hogy tudnélék, a mi nemzetünk az első. A, 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 ahogy Izrael csinálja. Ha van egy diaszpóra, akkor úgy kell csinálni mindent, ahogy az izraeliek csinálták, hogy a diaszporát bántódás éri, akkor magát az országot éri bántódás. Tehát az izraeliek élen jártak abban, hogy összemosták a világ zsidóságát. Most ezt rosszul hangzik, de mind, ne, nagyon jól lehet bizonyítani, hogy nem mindig voltak olyan nagyon zsidó barátok, hogyha az, az elnyom a zsidók elleni propagandát Izrael barátai csinálták. De minden esetre az biztos, hogy a cionizmusban látnak valami olyasmit, az újfajta jobboldali cionizmusban, meg vallásilag cionizmusban, amit korábban nem lehetett tapasztalni. Igen,
0: hát ugye a, a, végülis a egy zsidó nacionalizmus, ugye ugyanúgy a, a 19 században született meg, mint bármely más nemzet nacionalizmus, Tehát az, hogy a nacionalizmusok egymást pozitívan uh, figyelik, az, 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 az természetes, és valóban látható, hogy a, a muzulmánokhoz való viszonyban, vagy mondjuk különböző olyan családpolitikai volt vannak azonosulási pontok, és, és ezért valóban a gyakorlatilag mára teljesen eltűnt az antifemitizmus, tehát a különböző zsidó ellenes testvés elméletek tényleg csak nagyon kicsi neonáci körötben esetleg még jelen vannak, de egy-egy nagy nyugat-európai félső párt se, zsidó ellenes vagy. Zsidó ellenes, az más kérdés, hogy valóban a bal oldalon is a muzulmánoknál meglévő antizionizmus viszont sokszor átcsaphat akár már antisemitizmusba is. Illetőleg, a... A újfajta anti
1: Igen. Igen. A, a, illetőleg az a burkolt főleg bal oldalon, de szélső jobb oldalon is, de a, ugye, az nagyon alacsony szintű tömegek részére nyomott propagandában. Az Amerika ellenességben és a Wall Street ellenességben és a Hollywood ellenességben be van szőve, meg a Ellenességben is bele van szőve, hogy nem mondják ki, de úgy olyan, meg Brooklyn, meg Wall Street, többi Ezeket a kótszavakat alkalmazzák, és ebben be, igenis benne van a nagyon is keményen. elja. Ez,
0: lehet, ezekkel lehetőségesen játszóvák, mint egyik soros az Izraeli jobb oldal szemében antiszemitának Pontosan uzen, nem egy, nem egy szükségaból egy egy figura. Tehát soros, meg Izraelben azért támadják, hogy ő támogat a lesz és
1: Benne. Igen, igen, igen. Hát ez mutatja, hogy egészen elképesztően megváltozott a, a világban a propagandáknak a, a tartalma is, meg a, a formája is. Magyarország propagandisztikusan képvisel egy olyan állapotot, Magyarországnak a népe számára stabilizált egy állapotot, amiben harag van, a nyugat ellen, és konkrétan Svédországot megcélozzák, korábban Norvégiát, korábban célzottan Hollandiát, és, 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 és lövik, átvit, propagandisztikusan lövik a közvélemény előtt. Gyakorlatilag én azt veszem ki, hogy ez egy szisztémává válik, aminek célja annak az alátámasztása, hogy miért nem szabad eh, hosszú távon nekünk Európai Unió netán NATO-tagnak lennünk. egyetértés -e ezzel?
0: Hát az biztos, hogy van egy nyugat ellenesség, ugye, hogyha nagyon visszamegyünk, akkor a magyar jobboldali hagyományban mindig is volt egy erős nyugat ellenesség. Tehát már a két világháború között ugye ez a turánizmus, a türk népekkel vagyunk még igazán rokonok. Tehát érdekes módon, hogy amennyire közép-kelet-Európa más országaiban, akár Lengyelországban, akár Horvátországban, akár Csehországban, míg a szélső jobboldal is mindig nyugatfáci volt, hiszen így tudta magát, a saját nemzetét is úgymond pozitívabban ábrázolni. Mondjuk a horvát és jobboldal így tudja azt mondani, hogy hát mi nem is vagyunk balkáni nép, mi egy nyugati nép vagyunk. Addig a magyar jobboldalon mindig volt egyfajta nyugatkritika, hasonlóan mondjuk a szerb vagy az orosz jobboldalhoz. Tehát ezért én Magyarországot mindig Szerbiához és Oroszországhoz szoktam hasonlítani, szerintem egészen más úton jár a magyar társadalom, és itt mondjuk akár a lengyel vagy bármelyik más. Kelet-európai, hanem a Szerbe és az oroszszal hasonlítható, még pedig azért, hogy ugye ez a két ország az, amely a nyugatot valóban gyűli a jobb oldal is, és főleg különböző történelmi sérelmek miatt. Ugye az Oroszország és a Szovjetunió elvesztését úgy érzik, hogy a nyugat szerben hagyta őket, megcsonkította őket, stb. Szerbiában ugye a Koszovó, meg részben egész Jugoszlávia elvesztés jelenik meg ilyen narratívaként, és Magyarországon is egyfajta. Trianon szindrómaként, amikor hogy ez nem is volt mindig nagyon erős, azért mindig elő lehet venni, hogy hát a nyugat mindig cserben adta Magyarországot, elvette a területeit, és lehet tovább ezeket sorolni, és ezért az a sajátos helyzet alakult ki, már hát szerintem a rendszerváltás után is, hogy inkább a baloldal volt nyugat párcig, és a jobb oldal volt mindig kritikusabb a nyugattal szemben. Ugye ez pont, ahogy előbb beszéltük, nyugaton pont ellentétes, hogy ugye inkább a baloldal az amely, amerika kritikus és hasonlók, és valóban Orbán erre most még inkább rájátszik, tehát most e teljesen turbón járatják a nyugat ellenességet, azért, hogy a társadalmat egyre inkább eltávolítsák valóban Nyugat-Európától, miközben persze ugye rohányi magyar nem egy Nyugat-Európában, tehát azért a kapcsolatok mégiscsak megvannak, de politikai értelemben eltávolíthatják annyira, hogy egy esetleges a fölmerül az EU-ból való kilépés, akkor a társadalom többsége már ellene legyen, hiszen például mondjuk Szerbiában nincs már többsége az EU csatlakozásnak, mert ott is sikeres volt a nyugat ellenesség, erre hivatkozva, hogy hát elvették tőlünk Koszovót, elvettek tőlünk mindent, Ezek nem is akarunk tartozni.
1: Egyébként fontos lenne tudni, hogy te személyesen tapasztalsz egy csomó dolgot, Németországban, Olaszországban, és látod nagyjából, hogy különböző nagyvárosokban milyen a közvélemény, és látod, hogy mi a politikai narratíva a médiában, a fővonalbeli médiában, és milyen módon beszélnek a politikusok. Na most a médiát és a politikusok szövegeit illetően azt mondom, hogy a nyugat nyugat. Viszont most már a médiában látok, most frissen átnéztem a német lapokat, és, és szörnyűségeket írnak. Tehát gyakorlatilag az, hogy a közvélemények ezekben a nyugat-európai országokban, szint elitellenességükben neki mennek az egész politikai elitek mindannak, amelyik Európa-párti, és az ellenségem ellensége, tehát az ellenségem maga ez az elit, ennél fogva az ő ellenség, a, 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 akivel rokon szemvezem. Ez a hozzáállás úgy veszem észre. De de csak most a sajtó révén, hogy, hogy ez a hozzáállás erősödik. Németországban dögunalmasabb elitnek a szövegelése. Az AFD sokkal izgalmasabban adja elő a dolgokat, és mindenütt a radikálisok sokkal izgalmasabban tudják eladni a portékájukat, mintha mint megfáradt volna. A, a demokratikus elit Nyugat-Európában, és ezt én hisztérikusan veszem tudomásul. Nem tudom, hogy te, aki egy nyugodtabb ember vagy, látod-e az én aggodalmaknak bármilyen alapját?
0: Az biztos, hogy lehet látni minden nyugat-európai országban egyfajta, nem is biztos, hogy jobbra jobbratulódás, hanem egyfajta elitellenességet a társadalomban, társadalomban belül. Valóban a német például a legek hiszem hiszen ugye Németországban hagyományosan mindig a szélsőségek kimaradtak a politikában, és a társadalom is inkább mindig középre pozícionálta magát, ami persze egyfajta unalmat is eredményezett a német politikában, hogy alig lehetett a fászokat egymástól megkülönböztetni, tehát mondjuk egy kancellárjelölti vita a németeknél, az tényleg bele lehetett aludni. Most valóban dinamikusabb kicsit a német politika, az ÁZD, felerősödésével, meg ugye a hírek szerint ugye valószínűleg készülön fogja szára vágányknek télső baloldali politikus bejelenteni az új pártját, ami szintén egy inkább szélső baloldalról, de sok tekintetben nacionalista EU ellenes agendával megfogalmazódó új párt lesz. A remélések szerint akármint 20 a is van esélye. Gondoljuk el, hogy 25% AFD és 20% EU ellenes télső baloldal. Tehát majdnem a társadalom fele, akkor a németeknél EU ellenes pártokra Ilyen. szavazna. Tehát valóban a németeknél lehet látni egy nagyon gyors radikalizációt, akár hogyha a szociális médiákban, a Facebookon, stb. nézzük a kommentárokat a cikkek alatt, tehát hogy egy nyelvezet is egyre utálisabbá válik. Ez szerintem a németeknél sokban összefügg azzal is, hogy valóban ugye a jelenlegi berlini koalíció túlságosan belekezdett egy átnevelő programba, ugye főleg az zöldek részén nagyon erős a Néma válságot meg akarják oldani, ami hát persze egy kicsit nevetséges, mert 80 milliós Németország nem tudja megoldani az egész globális problémát, de sokan úgy érzik, hogy a politika, mármint az elit, nagyon begyalogol az ő magánéletükbe, Ugye, mert elkezdődött a Covid válság idején, aztán, hogy milyen autót használhatnak, használhatnak egyáltalán autót, ehednek egyáltalán a húst, stb. 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 Tehát, valóban erre Németországban az utóbbi időben engem is meglepő módon egy nagyon erős radikalizáció alakult ki, akár a középosztályon belül is, hiszen ugye az AFD az már egyáltalán nem leírható mondjuk a keletnémet vesztesek pártjaként, hiszen az igazán nyugati német eszen tartományban is nemrég a második erő lettek, Bajországban a harmadik, de ott is 17%-ot kaptak. A leggazdagabb baden württembergben 20%-on állnának már. Tehát az látható, hogy nyugaton is megjelentek a szavazóik, a szerint egyáltalán nem a legszegényebbek közül kerülnek ki, hanem alapvetően középosztálybeli emberek. Ez egyfajta válasz talán arra is, hogy ez elit kicsit elibe genedet, Ugye a ez még jobban lehet látni, ahol ugye a De ez nem kicsit, de, de, Péter, ez nem kicsit. Amit Ami te mondasz,
1: az nem kicsit, az nagyon... Tényleg
0: löppenílhet. Löppen múlt héten volt egy konferencia Svájcban és ott egy jogtudományi, és ott egy -e francia professzorral beszélgettem, idős professzorral, és ő már majdnem egy ilyen rezignáltsággal mondta nekem, hogy ő szerint jön Löppen, az ki fogja vinni Franciaországot az EU-ból, ő hajlandó arra is fogadni, hogy a új német kancellár az áft lesz, akkor Németország is kilép az EU-ból, tehát ő nem ad négy, 5 többet. Most lehet, hogy ez egy kicsit francia pessimizmus, de az tény is való, hogy lehet látni ilyen folyamatokat. Mondjuk épp ebben a helyzetben ugye Olaszország egy pozitív példa, mert ott elitellenes erőt kerültek hatalomra ö, tavaly, de a kormányon alapvetően politikát csinálnak, lehet azt is kritizálni, de nem veszélyesen bármelyek közép kormány. Nem tudom, hogy az AfD meg tud-e így időni, vagy, vagy löpfelel, de az biztos, hogy látható, hogy valamilyen módon az elitek, valóban 15 ilyen összesküléses fogalom, de akkor most nevezik így az elitek, mintha elvesztették volna a kontaktust a, a, a lakossággal, és olyan programokat is elvárnak, itt lehet gondolni hogy az identitáspolitikára, vagy az zöld politikára, amelyet a, a, a nép többsége nem támogat, és emiatt de nem támogatását most már így fejezik ki, hogy mindennel szemben fordul, akár az EU-val, akár Egyesült Államokkal szemben is, de itt a fő problémák például a Németországban valóban az zöldek nagyon erős, tényleg azt mondom, hogy ilyen nékpedagógiai programjában
1: jelent. most állom, hogy a CDU vezető azt mondta, hogy azonnal eh, bontsa fel a koalíciós szerződést, Az a de zöldekkel, és, 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 és hogy... a
0: CDU is radikalizálódik, tehát például is, mert a párt elnöke, aki maga is sokkal jobb oldalít, mint Merkel volt, ugye azt mondta, hogy a fő ellenség a zöldek. Tehát a szélül is, mintha már kezdenébb feladni azt, mert korábban a német politika alapkoncerdusa volt, hogy az Átbi, a fő ellenség velük semmiben nem működik együtt. Szélül most már azt mondja, hogy ördek a zöldek a fő ellenség, mondjuk sajátos, hogy ezzel szemben számos tartományban velük alkotnak a fő, de ez van más kérdés, de elképzelhető, hogy a cdu egy idő után kell nyitni az ÁZD felé, mert ugye jövőre lesznek keletmémet tartományokban választások, ahol gyakorlatilag nem lehet az ÁZD nélkül kormányt alakítani, vagy olyan furcsa kormányoknak kéne létrejönniük, hogy a CDU-tól a szélső baloldali linkéig mindenki egy kormányt Éjjön. alakít, és az meg szintén az emberekben éppen azt a az érzést erősíteni, hogy na hát az elit a szébi újtól a félső balózat, itt most mindenki összefog a szegény
1: átéletben. De most te nem érzed a szavaid nyomán azt, hogy Orbán Viktor a világ győztes? Hát gyakorlatilag ezt mondja évek óta. És mindenki röhög rajta. És mi nálunk, mivel teljesen más a helyzet, a kontextus, Lengyelországban, ahol éppenséggel nem az valósul meg, amit Nyugat-Németországban lát, látunk, hanem éppen annak az ellenkezője. Tehát gyakorlatilag aszinkronban van Kelet-Európának több állama a Magyarország-Lengyelországnak a helyzete a nyugatival. A nyugati romlik, nálunk jó lett Magyarországon kicsi a remény, de Kelet-Európában meg reménykedhetünk. Optimisták lehetünk, mert látjuk, hogy milyen gazemberek azok, akik elhitetik, hogy a nyugati demokrácia milyen, és össze-vissza lopnak. De ott viszont a dolgok természetes menetében erősödnek azok, akik ugyanazt mondják szavak szintjén, amit Orbán. És Orbánnak mi hiányzik, hogy ne... Hát szobrot lehet neki építeni, alkotni. Igen,
0: hát ugye Orbánnak az a helyzeti előnye megvan, hogy Magyarországon tényleg életevi ígyben biztosította magát, tehát demokratikus választásokon is. Nem leváltható. Ennek révén ő mindig tud jóval hosszabban tervezni, és gondolhatja azt, hogy egyszer bejönnek a a, a terveibe. hát ugye, vagy mondják, hogy a rosszul járó óra is az egy kétszer fontos időszak. Hmm. Tehát, hogy Orbának az számos terve nem jött be, ő már 2019-ben készült arra, hogy lesz egy összeeurópai jobboldali, jobboldali összeborulás, amelynek már ő lesz a vezetője. Na most ezzel szemben még a félsőjobboldal se borult össze Európában, az is két frakcióba szerveződik. Melóni eltávolodott Orbántól, még Kácsinszkék is eltávolodtak, de hát ugye most már mindegy ismert varsóba valószínűleg egy elég jó Orbán, kormány fog jönni. A tény is valahogy a német helyzetben bízhat Orbánt, én nem hiszem, hogy Németországban az AFD adna koncellár, bármikor is, az biztos, hogy egy jobbra cdu Cédúnak jó esélye, vagy meg egy két év múlva a választásokat, de azért egy jobbra toródó is, mondjuk egy CD is, az egyértelműen upász és musapáci, tehát mondjuk ebben a cd nem változtatott semmit az alapállásán és a igyetszer sincsenek legalábbis hivatalosan a kapcsolatban. Szanzországban reménykedhet, hogy esetleg jöppen bejön hiszen ö, a baloldal a valóban gyakorlatilag megsemmisült, tehát kvázi nem létezik. Az egyetlen kérdés, hogy a francia politikai elitnek ö, lesz -e arra esélye, hogy talál egy olyan jelöltet, aki majdnem már olyan, mint a löppen, de pont ezekben a lényegi kérdésekben, mint EU USA ö, nem követi teljesen a löppen irányvonalat, hiszen csak egy ilyen politikus tudna löppen megakadályozni a választásokon, hiszen ugye a hogy ez a a Front, tehát hogy mindenki a Löppen ellen szavaz végül, ez teljesen megszűnt. Tehát a minden felmérés azt mutatja, hogy az embereket egyáltalán nem zavarja, vagy nem zavarná, hogyha lenne az elnöksőt, a szélső baloldalt, sokkal veszélyesebbnek tartják, mint, mint löppent magát. Tehát egyébként meg is figyelhetjük, hogy az utóbbi időben Orbán egyébként inkább Franciaország felé tájékozódik. Lehet, hogy az fejében az van, hogy ott esetleg jöhet löppen elnökként. Azért más nyugatörök országokban a jobboldal erősödik, de vagy kormányon nem okoz akkora nagy bajt, ugye ezt látjuk Olaszországban, vagy Svédországban is, hivatalosan a kormány kívülről támogatja az otthoni szélső jobb oldal, és ettől még Svédország NATO-t is tudott lenni, vagy legalábbis valószínűleg tud majd lenni. Németországban valóban van egyfajta radikalizáció, és erre jobban kéne figyelni a jelenlegi kormánykoalíciónak, mert azért mégiscsak Németország Európa motorja közepette, ha Németország kiesik, ha Németországban valami nagy balzú történik, hogy tényleg kerül hatalomra, vagy mondjuk egyszerűen kormányozhatatlanná válik az ország a jobb és a bal megerősödése miatt, akkor tényleg weimar helyzet alakulhat ki, Weimard, és ez volt, hogy a kommunisták és a nácik annyira megerősödtek, hogy a demokratikus pártok már képtelenek voltak egymással is kormányozni. Tehát Németországban szerintem jelenlegi beléni kormánynak tényleg kell valamit tényleg korrektúrát végrehajtani, mert az látható, hogy a társadalomban is nagyon nagy a velük
1: szemben. Az utolsó kérdésem hogy az európai összességében jobb oldalnak nevezzük, mert így hívjuk őket, most ez lényegtelen, hogy megfelele tudományos követelményeknek, de a lényeg, ezek a pártok demokratikus pártok?
0: Hát abban az értelemben, hogy... hogy
1: nem akarják nem a jogállamot lebontani, nem akarnak örök hatalmat e, úgy kialakítani, mint például a Fidesz? Hát,
0: hivatalosan nem. Uh, ugye valóban kérés, hogy uh, abban az értem mindenképpen demokratikus hogy nem vettek betilt. hogy a is megy ez a vita, hogy ameddig az AfD-t, ugye Németországban be lehet írteni egy pártot, arra hivatkozni, hogy a alkotmámjára utoljára az 50-es éve a kerül, de ezt meg lehet tenni, és akkor azt mondják, hogy hát ameddig az AfD-t nem tiltja be az alkotmánybíróság, így az Áfdé egy demokratikus párt, amelyet beszélni kell, amelyet el kell uh, uh, fogadni. A probléma valóban ott kezdődik el, hogy ha ők a pluralizmust támadják, és ugye ez a populista logikából következik, hogy a populizmusnak a lényege az, hogy aki populista, az önmagát azonosítja az egész néppel, Ugye az egész elit ellenességnek rész. Ez, ez a lényege, hogy van a nép, amelyet képvisel egy vagy két párt, vagy egy vezér, és mindenki más az valamiféle elit, amely a nép érdekeivel szemben megy, és hát az Ebből a populizmusból szükségszerűen következik akkor az antipuralizmus, hiszen hogyha népet egy párt képviseli, akkor az összes többi párt az a nép ellenség, azokat meg kell tüntetni. Tehát a populizmusban mindig benne van a veszély, hogy föllép a pluralizmussal. Szemben is lebontja azokat az intézményeket, amelyek más érdekeket, kisebbségi érdekeket védenének. Ráadásul azért egyetlen populista párt sem most Magyarország számítva, nem szólítja meg a nép 50 át vagy annál többet, tehát semmiképpen se lehet még többségével se
1: beszélni. Hát nálunk szólítja a... sem szólítja meg az 50 ot csupán a kétharmada van a parlamentben. Na mindegy, de...
0: A Ezért választáson 50 fölött kapott a most, ja, így értem. Az Ázria nem fog 50 százalék fölött kapni, lőttem még kaphat a többet, de hogyha valaki 50 százalék fölött kap, akkor se azonos az egész négy fel, és a populizmus pedig erről szól, hogy egy párt, tehát ugye az AFD is mindig arról beszél, hogy ők képviselik a folkot, ugye a népet, ők mind a folk, ugye ez a mi vagyunk a nép, hát hogyha ők a nép, ők képviselik a népet, akkor ebből valóban következik, hogy minden más intézmény, nem bíróság, vagy minden más párt, azok igazából a nép ellensége, azokat meg kell szüntetni. De ez ugye csak a logikából következik, ilyen programpontja nincsen az AFD-nek vagy a löppennek, tehát formálisan demokratikus pártok.
1: Ettől függetlenül nem tölt el bennünket, akik ilyen ősi, óvdivatú demokraták mindaz, ami nyugat-európában történik, és azt hiszem, hogy tehát Péter autentikus megfigyelőnek számít át. Jó, hogyha jól odafigyelünk, esetleg meghallgatjuk még egyszer az ismétlésben, vagy az archívumból ezt a beszélgetést. Köszönöm Péter a viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönöm a Simon Erika, Bencsükgyúra nevi Benner. Köszönöm a szerkesztőzentai Péter a viszonthallásra.
0: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.